0: ¿Y por qué dijiste hace rato la izquierda?
1: Bueno, porque yo creo que, propiamente hablando, no es un proyecto de izquierda el que hoy está al frente mm. del gobierno. En, en muchos sentidos es totalmente conservador y, y, y estoy hablando, por ejemplo, de los derechos de las mujeres. Mm. Entonces, yo salgo del gobierno y empiezo a ser atacada desde el gobierno con la anuencia o no de Andrés Manuel, hoy creo que con su anuencia... Y empiezo a ser atacada cuando yo había sido clave para el triunfo del PRD en la ciudad.
0: por qué, Rosario? Porque en la, yo
1: me lo explico de la siguiente manera. Ahora que he estudiado y veo eh, actitudes del actual presidente, porque no soporta un no de una mujer, que tiene alguna posición importante o que están en el poder legislativo, uh -huh. Se olviden de esta lucha, es que el origen no se llama Andrés Manuel López Obrador, el origen se llama Cuauhtémoc Cárdenas, se llama 88, es el quiebre, el quiebre.
0: ¿Tú te enamoras de Carlos Ahumada?
1: Fue después, yo mm. ya me había separado de Julio. Sí. Y eh, ya incluso yo había salido de la jefatura de gobierno y demás y empezó esta relación con Carlos Saumada. Mm. Pues no sé si fue enamoramiento o fue, fue? O fue eh, encontrar, porque yo cuando me divorcio de Julio, yo me divorcio muy enamorada de él. Es decir, ya sabes que fue, cuando fue. me separo, porque Julio fue el que decidió que nos separáramos.
0: Qué gusto que nos acompañen. Hoy tenemos una charla con una mujer que yo creo que la mayoría conoce, pero no a profundidad. Rosario Robles.
1: Ay, Qué mi querida gusto Lisa, que nos igualmente. recibas
0: en tu casa. Gracias. No,
1: al contrario, bienvenida, como siempre, bienvenidos.
0: ¿Cómo te sientes? Tú estás ya instaladísima, acoplada nuevamente. ¿A tus actividades? ¿Cómo has llevado este, este lapso de tiempo, Rosario?
1: Bueno, eh, todavía no tan acoplada, ¿no? Es decir, uh -huh. este, eh, sigo teniendo, pues básicamente, un, un perfil de estar en la casa, de, de estar escribiendo. Pero bueno, ya hay algunas reunioncitas en las que me han invitado a platicar uh -huh. sobre todo sobre el tema de la justicia en México, ¿no? Uh -huh de la enorme deuda que México tiene todavía con la justicia, la importancia de que este tema esté en la agenda nacional, que sí. no lo está. Y eh, eh, básicamente eh, en eso, en sí. mis participaciones, en algunos programas, mi columna.
0: Pero además lo platicamos en su momento, obviamente de medida cautelar, no hay ninguna restricción para que tú puedas ir y venir, salir, eh, no del país, imagino, pero.
1: En el puedes, país, todo lo que quiera.
0: Local, Viajar
1: lo al interior del país, uh -huh. eh, estar moviéndome aquí en la Ciudad de México, en uh -huh. ese sentido no hay ninguna restricción, lo único que tengo que hacer es ir a firmar cada 15 días uh -huh. y eh, eh, entrego, entregué mi pasaporte para. Eh, impedir que yo salga del país, que mm -hmm. ahorita pues no tengo ni con qué salir del país, así es que no hay ningún sí. problema.
0: Oye, Rosario, cuando dices no tengo con qué, ¿cuál es tu situación económica hoy en
1: día? Bueno, estoy verdaderamente al día porque siempre he vivido de mi trabajo, Elisa, y pues participando ahorita eh, en algún programa de, tele, de radio y con mi columna. Con Pepe. Con Pepe Cárdenas, sí, 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 con ahí, el queridísimo en, Pepe Cárdenas.
0: en Perfume de Gardenias, ¿cómo sí, se llama la, 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 la Perfume de Gardenias.
1: Sí, sí. Y dos Gardenias, dos ah, Gardenias. Ah, dos, 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 dos Gardenias, dos Gardenias. Perfume <risas> de Gardenias. Es que sí, son de dos locación. canciones diferentes. <risas> y este, escribiendo en el Universal y demás, entonces ya teniendo algunos ingresos, mm. Mm. pero la verdad que ha sido muy difícil, quien se ha hecho cargo durante estos tres años que estuve en Santa Marta, Catitla eh, y además durante este tiempo, básicamente de los gastos de la casa y demás, es mi hija Mariana.
0: ¿Te imaginaste que ibas a estar en prisión?
1: Nunca. Nunca. Nunca, ¿Nunca? porque jamás hice algo que ameritara que yo estuviera en la prisión.
0: Cuando... Estamos hablando ahorita de, de cómo vives en el día a día, de que ahorita tienes ya estos ingresos por tu participación en medios, tu columna. Mucha gente dirá, no, pero los miles de millones de la estafa maestra de 5 mil millones. O no, no sé, Rosario, ¿qué, qué, ¿qué le dirías a las personas... Que hoy en día dicen, no, ella es millonaria.
1: Bueno, les diría que en primer lugar a mí nadie me acusó de haberme robado un peso. Yeah. Yo uh -huh. no tengo una acusación jurídica de la Fiscalía General de la República por haber robado dinero. Uh -huh. Uh -huh. Esto es bien importante. Uh -huh. Uh -huh. Tengo una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre los recursos míos, los de mi familia, y, pues, recientemente han informado al, al juez, para un amparo que tenemos en proceso, que eh, no hay absolutamente nada, que sí. mi familia no tiene recursos extraordinarios, mi hija tampoco, que no tenemos ni cuentas en el extranjero, ni fidelcomisos, ni nada por el estilo.
0: ¿Te cancelaron algunas Me cancel, cuentas? Me cancelaron mi, cuentas? mi cuenta
1: de débito, mi cuenta en la que ah. yo cobraba mi salario que con 20 mil pesos, que es la que está congelada, las tarjetas de crédito, que afortunadamente... Que, sí. que, que bueno, porque ahorita no hay que tomar nada con crédito, porque está muy caro el dinero <risa> de pagar después. Pero, este, y además algo muy importante, que parte de toda esta campaña que se hizo y que, de la cual el propio uh -huh. Fiscal General de la República fue parte, porque uh -huh. él en una, en una conferencia a Pregunta Expresa contestó pues que estos miles de millones de pesos y demás, y que las universidades, y, y pues yo le gané, le gané en todas las instancias a nivel ya definitivo, eh, una demanda el amparo por la, eh, haber faltado a la presunción de inocencia mm. y al debido proceso entonces yo estoy muy tranquila porque jurídicamente después de tres años ni ni siquiera mediáticamente ni financieramente alguien ha demostrado que yo tenga un peso que no sea producto de mi trabajo mm. vivo en la misma casa en la que dijeron que no vivía no eh, eh, se demostró que la licencia era falsa, es decir, sí. se fue demostrando con el tiempo que todo era un armado, ¿no? A mí, me, me por ejemplo, me inhabilitaron porque no declaré dos mil pesos en mi, en mi declaración patrimonial. Me inhabilitaron por diez años. Sí, por diez
0: años, por eso fue.
1: Por dos mil pesos de una cuenta del 2007 mm -hmm. que jamás tuvo un movimiento que cada mes está en cero, 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 y que en el 2016 el mismo banco la cancela por ley hacendaria y eh, por esa cuenta que yo ni me acordaba que existía, eh, me inhabilitaron 10 años, entonces yo me pregunto, ok, perfecto, ¿Y qué hacemos con las veintitantas casas del señor Barlett que no las declararon o lo que no declaró en ese momento la, la, la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, etcétera? Si sí, por dos mil pesos me inhabilitaron diez años, afortunadamente, Lisa, eso también les gané. Uh -huh. Eso eh, también eh, gané un amparo en eh, uh -huh. donde les dicen, oigan, establezcan una proporcionalidad. Uh -huh. Uh -huh. No puede ser... Lo mismo el que incluso puede hacer una omisión o un, un olvido y, y otra cosa es que no declare 100 millones de pesos o no declare sí. un millón, no es decir, sí. dinero que no, no, no pudiera justificarse, pero dos mil pesos. Sí. Sin embargo, la, la Función Pública apeló, y esto está en la Corte, y me parece muy sí. importante sí. porque creo que sentará un precedente también para los demás servidores públicos. Es decir, eventualmente puede haber algo que no de, hagas una en tu, pongas en tu declaración patrimonial, pero la decisión administrativa tiene que ser en función de eso que estás entre comillas no ocultando, declarando, ¿no? ¿No? Eh,
0: ¿Quién estuvo a tu lado y quién no?
1: Pues muchos amigos y amigas queridísimos, mi familia de manera incondicional, no, mi hija que dio una pelea, eh, la Mariana extraordinaria, sí. valiente, que dio la cara, porque al principio sí. era muy difícil, al principio todo el mundo me señalaba con el dedo flamígero, al principio todo el mundo me juzgaba, había venía de una campaña de dos años de, sí. o tres, de estar siendo... Eh, señalada de que me aventaran lodo y yo siempre defendiéndome y dando la cara y demás pero obviamente se había generado una gran interrogante a nivel de uh -huh. social y Mariana tuvo esta valentía de salir a defenderme de salir a, a luchar por mi inocencia por mi libertad mis hermanos mis hermanas amigos muy queridos muchos de los cuales trabajaron uh -huh. conmigo y, y gente de la política que sí. ahí estuvo ¿no? que estuvo siempre pendiente presente que nunca me abandonó y que afortunadamente bueno, pues sigo contando mm. con su amistad
0: ¿Quiénes te sorprendieron porque ni te hablaron? Bueno Si <risa> <risa> no, o sea, vamos a que hablar de hoy... sorpresas
1: pues la primera es la del presidente de la república ¿no? <risa> es decir, pues evidentemente eh, hay diferencias, pero compartimos una lucha y él en gran medida fue jefe de gobierno de la Ciudad de México por el apoyo que, que yo le di. Sí. Entonces, eh, pues me sorprendí demasiado. Es decir, ¿por qué esta venganza? ¿Por qué esta hazaña? ¿Por qué estas ganas de destruirme? Después ya entendí el porqué. ¿Por qué? El porqué, más allá de la venganza, ¿no? Porque para una venganza era demasiado. Porque conmigo no tenía nada con que presionarme. Porque a mí había que ponerme en cuatro, encerrada en cuatro paredes. Era, era un peligro para su, para su proyecto transeccional. Entonces había que destruir un prestigio, una carrera, un. un... No, porque pero además... no, había, no había realmente ni casas, ni propiedades, ni nada con las que me dijeran, a ver, calladita, te ves más bonita, mm. o o además no tenía yo ningún cargo de elección popular para el cual me pudieran chantajear para votar en tal o cual sentido entonces pues yo creo que fue parte de una decisión de mm. carácter político.
0: ¿Cuándo conoces a Andrés Manuel?
1: Pues yo lo conozco en el PRD evidentemente eh, no en la fundación del partido porque Andrés Manuel eh, no en el momento de, eh, del 88 porque Andrés Manuel todavía era del PRI en ese sí. momento, él entra al al Frente Democrático Nacional después de las elecciones de 1988, él todavía participó con el PRI en esa eh, elección en la que muchos hemos sostenido ganó Cuauhtémoc Cárdenas y eh, cuando se
0: cae el sistema cuando Bartlett se estaba le cae en el sistema a, a quien no tiene
1: a, en la Comisión Federal la de CF. Electricidad, no lo que también uh -huh. es inexplicable, pero eh, ya en la fundación del PRD ya está Andrés Manuel López Obrador y ahí lo conozco y además no solo lo conozco sino al interior del PRD formamos parte de una corriente muy importante que encabezaba a Cuauhtémoc Cárdenas y que tenía una visión y una perspectiva del país que todos compartíamos en el PRD pero que sí. particularmente este grupo pues era muy cercano al ingeniero Cárdenas
0: Tú eras cercanísima al ingeniero Cárdenas Sí <risa> Con Cuauhtémoc,
1: a él lo conocí desde 1987. Yo lo conocí en una cena en donde estuvieron Lázaro Cárdenas. Cuauhtémoc. Lázaro Cárdenas, hijo. Sí, sí. sí, Aclaro. Sí, yo, Lázaro. Cárdenas... No, no vaya a ser que piensen, no. oye, está como cuando me dijo uno de los custodios, ya llegó a su familia sus hermanas a verla, sí, ya vino su familia a verla. Digo, ¿quién es su hermana y su mamá? Y les digo, no, no, mi mamá no creo. Entonces aclaro, Lázaro Cárdenas Batel. Sí, sí, sí. este eh, Mi exmarido, el papá de Mariana, Julio Moguel y yo, y desde ahí, desde el 87, todavía no renunciaba a Cuauhtémoc Alprí. Eh, ¿Por
0: qué fue esa reunión? Nos, de... nos,
1: nos juntó un maestro del ENEPA Catlán, que era muy amigo de Julio, que daba clases en ese momento ahí. Y como yo participaba en el sindicato de la universidad, estaba en el comité ejecutivo y Julio también tenía una presencia muy importante como académico, uh -huh. pues yo creo que el ingeniero Cárdenas pues estaba empezando a, a establecer vínculos con algunos eh, actores de la izquierda, sí. ¿no? Él ya tenía una relación muy importante con Adolfo Gili uh -huh. y con algunos otros sectores, la gente de la que él, entonces, punto crítico, eh, menciono entre ellos, por ejemplo, al hoy muy famoso Guadalupe Acosta Naranjo, ¿no? Uh -huh. y, y pues desde ahí nos sumamos nosotros al proyecto uh -huh. de Cuauhtémoc. A la semana siguiente el ingeniero Cárdenas renuncia al PRI, sale del PRI, pero yo ya había vivido una experiencia muy importante, en la Facultad de Economía donde yo estaba, sí. en ese momento ya dando clases, pero en la que había estudiado, eh, no entraba un priista. Cuando quiso entrar, eh, Silvia Herzog se inundó el auditorio para impedir que diera su plática.
0: ¿No pudo entrar? No
1: pudo entrar. Uh -huh. Es decir... Ahí no, en, sí había maestros que eran del PRI, ¿no? Evidentemente que eran además funcionarios públicos en ese momento sí, el PRI sí, gobernaba. Sí.
0: No había. O sea, pero todo figuras políticas, <risa> no, oye, sí, 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 obviamente. ¿no?
1: Pero figuras políticas,
0: priistas, ah.
1: no entraban. Mm, mm. Entonces, pues se anuncia Rolando Cordera, que en ese momento como parte del grupo, no me acuerdo cómo se llamaban en aquel momento, todavía no era la, propiamente la revista Nexos. Pero e ellos anuncian, él anuncia como maestro en la facultad de economía que va a estar Cautiamo Cárdenas. Mm. Que va a estar. Prista todavía. No, Prista todavía. Prista. Y mm. fue acompañado de, de Mujica e Hijo también, ¿verdad? Sí. Aclaramos. <risa> sí. Oye, de todos modos para los chavos que nos están viendo. No, sabe, no yo no, no, creo no, que no, no saben ni de quiénes les hablamos. Bueno, entonces, <risa> este. Fue impresionante, no cupo la gente en el auditorio, fue el primer signo mm. en la Universidad Nacional Autónoma de México de que Cuauhtémoc traía un arrastre, que la figura sí. del general Lázaro Cárdenas era una figura muy importante y que lo traíamos en el ADN, en los genes.
0: De, el hijo de, del, tata, del general.
1: Del el tata. hijo del TAT.
0: Entonces. Y se llenó. Se el llenó, auditorio? no
1: cupimos en el auditorio, fue Qué un relajo. Entonces, ah, caray, pues si se inundaban los auditorios y demás. Ahora, ahora aquí ya no cabe. Después renuncia al PRI. Empieza Una semana después, después de que visto.
0: tú lo habías conocido, visto, ya contactado, ya y, y, y dijo
1: que eh, eh, Él dijo que la corriente democrática iba por el, el, pues buscar un procedimiento democrático al interior avisó, del ¿Les avisó en esa
0: reunión que iba a renunciar? ¿Tú ya sabías? No, nada.
1: Él, la, él todavía estaba en la perspectiva de que evidentemente... Había que luchar por un procedimiento interno dentro del PRI uh -huh. para elección del candidato presidencial. Uh -huh, uh -huh. Eh, ya después pues, se cerraron todas las puertas y como habían construido la corriente democrática, ya estaban pues, esta, estos personajes tan importantes, tan valiosos, como Porfirio Muñoz Ledo, uh -huh. como Ifigenia Martínez, que por cierto fue directora de, de mi facultad. En aquel momento, Escuela Nacional de Economía. ¿Tú ya
0: conoces a Doña Efigenia?
1: No la conocía ah. porque ella ya no daba clases ah. en la universidad. Pero bueno, era todo un icono porque además había sido una mujer guapísima, ¿no? Entonces, mm -hmm. cuando era directora, creo que. Llamaba todo, la atención. Todos los alumnos todos estaban enamorados de ella. Pero, sí. este. Eh, después ya sale y empieza toda la corriente democrática a dar, ¿te acuerdas mm. aquella marcha que convocaron para dar vuelta sí. 36 horas alrededor del Zócalo? Y pues creíamos que íbamos a ser unos cuantos ahí ellos, los que habían renunciado al PRI y algunos, sí. y llegaba y llegaba la gente y vuelta y sí. vuelta y las 36 horas y por Madero y por 5 de mayo y, y dándole vuelta al Zócalo, entonces, por eso, esta historia es bien importante recordarla, sí. Elisa, porque el, este es un movimiento que tiene un origen en un gran descontento social, en la, en la lucha por un cambio, uh -huh. en, en que hubiera un proyecto diferente al frente del país. Y es inexplicable que hoy, uh -huh. que de tantos años de lucha y tantos años después, la izquierda, esté gobernando México y que las instituciones que son producto de este movimiento, como es el INE, estén en jaque, cuando son cuando tienen su origen en esto, en la gente caminando en las calles, en Chihuahua caminando también con los panistas por, en contra del fraude electoral, eh, con Salvador Nava en San Luis Potosí. Sí. Es decir, no es posible que una institución que surge de todo esto, de un movimiento que en el 88 ganó la presidencia de la República y por la caída del sistema no no se pudo acceder a una sí. alternancia, a un cambio, y que de ahí surgió el PRD, que el PRD luchó porque los votos se contaran y se contaran bien, Cuauhtémoc que encabezó esta lucha, uh -huh. que hubo esta disyuntiva de si seguíamos la vía constitucional o él eh, eh, llamaba a una una eh, subversión y, ¿Sí? y él tuvo la altura de miras de decir nosotros vamos a ir por la vía constitucional porque nosotros respetamos la constitución de este uh -huh. país, vamos a crear un partido político, vamos sí. a luchar por la vía electoral y esa lucha dio resultados y el primer gran resultado es la reforma electoral del 96 uh -huh. que nos permitió ganar la Ciudad de México un año después, que con permitió... Cuauhtémoc Cárdenas, con Cuauhtémoc como Cárdenas como
0: primer eh, jefe, de gobierno. jefe de gobierno.
1: Es decir, eh, sí. que nos permitió tener un INE, en aquel sí, momento el Instituto dije. Federal Electoral, con un personaje de la izquierda como es José Goldenberg al sí. frente del INE, y, y que eso permitió que empezaran a contarse los votos. O sea, Andrés Manuel López Obrador era el presidente del partido, del PRD, cuando gana Cuauhtémoc Cárdenas, la Ciudad de México, y cuando el PRD tiene una bancada de más de 120 diputados uh -huh. por primera vez en, en la historia que permite que junto con el PAN y los pequeños partidos de oposición el PRI ya no tuviera una mayoría absoluta no. en la Cámara de Diputados.
0: Esa lucha de pronto se olvida, y a los propios personajes, Rosario, porque ahorita que lo mencionas, claro que son personajes que hoy en día eh, siguen en distintos lugares, pero que de pronto han enfrentado también denostación por parte de quienes están en el poder, y, nos, y, y, y mucha gente joven no sabe siquiera así es. quiénes estuvieron ahí en esa lucha porque así es antes no elegíamos a nuestro jefe de gobierno, era un empleado más, bueno, bueno, un, un, empleado, regente. un dependiente más, un régimen lo, lo, del lo presidente, elegía el, en turno, el
1: presidente. del presidente. Un poco como ahora, pero ahora por la vía de electoral. <risa> sí, después bueno, ahí siempre hay sorpresas, ¿verdad? Pero
0: pero esta parte Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez, quienes Muchos estuvieron y muchas ahí muchas de la
1: izquierda, ¿no? de la izquierda, los
0: jóvenes que se unieron bueno, a, a todo este grupo de la lucha
1: del Ceu, sí, del sí. Ceu, del, en la universidad en el 87. La izquierda,
0: izquierda. Eh,
1: eh, eh, los que estábamos sí. en el sindicato de sí. la Universidad Nacional. Te pongo un ejemplo, Armando Quintero, uh -huh. eh, los que, o sea, todos los que estábamos en la universidad, que apoyamos de inicio a Cuauhtémoc Cárdenas, que junto con Adolfo Gil y la gente de aquel momento PRT, con Ricardo Pasco y demás, ¿Sí? fundamos el movimiento de acción socialista para apoyar a Cuauhtémoc Cárdenas, y, y, y entonces a mí ahora sí me genera mucho problema que muchos de ellos o algunos de ellos que están en el gobierno, que tienen alguna posición importante o que están en el poder legislativo, uh -huh. se olviden de esta lucha. Es que el origen no se llama Andrés Manuel López Obrador, el origen se llama Cuauhtémoc Cárdenas, uh -huh. se llama 88, es el quiebre, el quiebre. El otro quiebre importante es ganar la capital de la República, demostrar que sí se puede. Yo siempre dije, Cuauhtémoc Cárdenas se dedicó a pegarle a la pared, ¿no? A pegarle, a pegarle, a pegarle. Costaron, Costó 500 muertos al PRD, gente asesinada. Los dos primeros, Obando y Gil, dos días antes de la sí, elección del 6 de julio, así es, a, a, a Cuauhtémoc, Cuauhtémoc Cárdenas, Cárdenas. Cárdenas. Pues es el que lleva todo lo electoral para la elección del 88. Ya, veía,
0: ya veían en el gobierno, en la estructura de priista de toda la vida, que podía ganar. Bueno, bocadas. siendo
1: Bartlett secretario de Gobernación. Siendo
0: Manuel Bartlett, ¿no? Siempre aparece. ¿Oh, sí, no, es, no, que, es que sí es importantísimo
1: sido, decírselo a la gente.
0: Ha sido un actor fundamental en distintos momentos de la historia de este país, Manuel
1: Bartlett, y, y no en aquel momento para bien. Exactamente, en aquel momento no para bien. Entonces, ahí está el origen. Mm -hmm. Y muchos de los que están hoy en el gobierno, por eso yo sí y, y lo he estado diciendo, es decir, no solo hay que hacer un llamado a la oposición a que, a que defienda el INE, sí. a que defienda nuestra democracia, democracia, hay que hacerle un llamado a muchos de los que sí. están en Morena. A su coordinador en la Cámara de Diputados, a Leonel Godoy, que es mm. parte de ese movimiento del 88, mm. que fue parte del gobierno del ingeniero Cárdenas. El origen no es Andrés Manuel López Obrador, él se suma y es un actor político muy relevante. Los éxodos por la democracia, todas las veces que la gente mm. marchó desde Tabasco a la Ciudad de México mm. a ponerse, a plantarse en el zócalo para decir... Queremos democracia, no queremos ya fraudes electorales y sí. se nos olvida. No. Sí. no, tenemos que recordar esa historia porque de ahí venimos, de ahí abreva el gobierno actual. ¿Y por qué dijiste hace
0: rato la izquierda?
1: Bueno, porque yo creo que propiamente hablando no es un proyecto de izquierda el que hoy está al frente del gobierno. En, en muchos sentidos es totalmente conservador. Y, y estoy hablando, por ejemplo, de los derechos de las mujeres. Mm. ¿Cómo es que ya llevamos cuatro años en el gobierno y una mayoría legislativa aplastante en la primera legislatura y ahora una mayoría y no se haya legislado a favor del derecho a decidir eh, a nivel sí. constitucional de las mujeres? ¿no? Mm. Por ejemplo, sí, me pregunto, sí. porque a mí, siendo jefa de gobierno, el movimiento feminista mm. me exigió congruencia. Mm. Tú has estado siempre de nuestro lado, tú eres feminista, tú eres una mujer que ha luchado y ahorita estás en una posición en donde puedes cambiar mm. las cosas. ¿Por qué hoy las feministas, que son parte de esas bancadas, y te estoy hablando de gente tan importante como Malumicher no mm -hmm. se plantan y exigen lo mismo? Sí. Teniendo el gobierno, teniendo el poder, el poder de transformar.
0: Porque además eh, se ha ido concentrando el poder en este presidencialismo, ¿no? Creo que ahí también hay un, un retroceso a toda la idea de la lucha democrática que abrió espacios y de pronto se vuelven a cerrar y se concentra y sí pueden hacer un cambio distinto. Sí pueden hacer porque el presidente está decidiendo muchísimas cosas. Todas. Todas las que además competen a otros poderes, Así el es. legislativo y el judicial. Tú lo viviste, Rosario. Tú bueno. pudiste haber salido de Santa Marta Catitla. ¿Sin el aval de Andrés Manuel?
1: Yo lo veo muy difícil, ¿no? Es decir, creo que sin saberlo, pues evidentemente si estamos hablando de una situación que yo creo de carácter político y que por eso mi interés de que se pronto se demuestre jurídicamente que, que eh, no hay nada uh -huh. jurídicamente hablando que me pudiera a mí perseguir, porque además yo estaba acusada de una omisión, ¿no? No de... Sí. No de eh, algún otro tipo de procedimiento de Sí, no era, el dinero, no era un delito ni grave menos, ni, ni que habilitara prisión preventiva nada, oficiosa. Nada. nada de eso. Entonces, eh, hoy hay una concentración del poder que también es algo que a mí me cuesta mucho trabajo pensar eh, eh, que es que sea congruente con esta lucha democrática que dimos. Y sobre todo con una visión que pone en el centro a la República, mm. ¿no? Me pongo a la República con mayúsculas, sí, sí, sí. ¿no? Es decir, sí. una visión republicana en el que la de división, división de poderes, de poderes. es claro, fundamental, que, claro, ¿no? es. En donde por sí. eso esa lucha tan importante y por eso el 97 no solo es el triunfo en la Ciudad de México de la izquierda, sino este este, por primera vez, arrebatarle no. al PRI o a un partido político, en ese momento el PRI, hegemónico, como pudiera ser hoy Morena, la mayoría calificada en la no. Cámara de Diputados. No. ¿Por qué? Porque entonces ya no ya no tendrías esa posibilidad de, de manera indiscriminada cambiar la Constitución no. sin que hubiera un debate, sin que hubiera un diálogo, sin que hubiera acuerdos, y evidentemente que eso es parte de la lucha que se dio. Sí. Eh, pues, quien representaba a la bancada perredista en ese 97 se llama Porfirio Muñoz Ledo, mm. es decir, es jóvenes de veras. Sí. Aquí estamos ya las personas adultas, mayores, <risa> para platicarles la historia. Que no, ¿Para qué nos remontamos a Juárez, a Morelos, sí. que para mí son importantísimos? No, remontémonos a la historia reciente de este país, a lo que nos costó que los ciudadanos organicen las sí. elecciones, que haya un INE y sí. que no nos vendan que cuesta muy caro y que eh, tienen salarios. No, no, no. Hay una organización democrática el día de la elección que ha garantizado que los votos se encuentren bien sí. y que permitió que Andrés Manuel López Obrador sea hoy el presidente de la República.
0: Estas historias que además a mí me encanta porque hemos tenido aquí, Rosario, a estos personajes, hombres y mujeres, que han forjado la historia de nuestro país y que lo siguen haciendo. Así es. Y creo que esa es la idea, que podamos escuchar la historia de viva voz de... Estas personas que de verdad han sido forjadoras de lo que tenemos hoy en día, por supuesto, incluyendo eh, la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, de pronto escuchamos a Lorenzo Córdoba contarnos nuestro, su, su historia de cómo además eh, José Woldenberg es una figura importante en su vida. Por supuesto, su papá. El
1: padre. Por supuesto, el bueno, padre
0: de Lorenzo, de viene de esta izquierda.
1: Eh, Fernando Córdoba que, era alguien... Que Ellos venían del PESUM en ese momento Ajá. que acuérdate que ellos inicialmente tenían como candidato a la presidencia de la República en 88 Eberto Castillo. Ah, Alberto. Al gran Eberto Castillo. Sí. Y, y por otro lado estaba Doña Rosario Ibarra de Piedra uh -huh. de candidata también. Y Eberto declina a la candidatura presidencial después del evento en la UNAM. Cuando se hace, uh -huh. no, no este de economía, sino cuando ya en la campaña presidencial se va a ser un evento en la universidad organizado por la dirigencia del STUNAM, que en ese momento todos estaban con el ingeniero Cárdenas, más los chavos del CEO, más los que eh, estábamos en el MAS y al mismo tiempo éramos dirigentes del Estunam también. Y vemos esa plaza frente a rectoría llena, ¿no? Este... Nosotros Qué estábamos esperando en Rosario. una esquina de, de insurgentes para caminar, pero creíamos sí. que íbamos a caminar el ingeniero Cárdenas, Porfirio, y Figenia, Y unos cuantos más ahí acompañándolos para llegar a la torre de rectoría. Ya ves que tiene esa como Planche, techo, ¿no? Sí, 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 y le sí, está sí. la plancha, pero ¿Sí? hay como un techito ah, ahí. Sí, sí, sí. Entonces, eh, de repente es un mundo de gente en la que nos acompaña caminando por insurgentes, entrando a ciudad universitaria. Y en ese momento vemos esa plancha de la universidad y haz de cuenta que toda esa parte que se corría hacia la facultad de medicina, tenías a la facultad de medicina atrás, llena de jóvenes, de maestros universitarios, o sea, la UNAM, sí. la izquierda de México, porque la UNAM, las clases medias mexicanas, sí. porque en ese momento la universidad eso representaba la... Posibilidad de movilidad social de, una, de un sector de las clases medias. Uh -huh, Yo vengo uh -huh. de eso, de unos uh -huh. padres que llegaron de Saltillo y que te dijeron: Lo único que te puedo dar es tu educación. Y ahí está la educación pública llamada Universidad Nacional Autónoma de México. De manera masiva, impresionante, fue el. ¡Ay, caray! no Es decir, fue el primer signo de que esto iba en serio. Iba a
0: cambiar.
1: Y iba cambió, en serio, cambió, cambió, cambió de manera muy porque, importante.
0: Eh, pues sí, muchos sostenemos que ganó el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y yo creo que así millones que estaban esperando. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? El ingeniero dijo, vamos por la vía institucional, pero todo eso cambió, porque cambió para que tuviéramos un cambio en la Ciudad de México, cambió para que tuviéramos un instituto eh, de ciudadanos, Así un instituto es. electoral eh, de conformado por los ciudadanos, y, y se ha ido avanzando. Tú comentas y dices la movilidad social que representa y representaba la UNAM también en esos momentos, en donde tú llegas como estudiante... ¿Clase media? Clase ¿O, media. o vivías algún tipo de, eh, de, de penumbras económicas? No, yo era de, hija de,
1: de, eran de, de un padre, profesionista, y ¿no? Mm. Y que trabajaba a nivel directivo en una de las empresas reg regiomontanas que se instalaron aquí en la Ciudad mm. de México y vivíamos en Echegaray, mm. o sea, pues clase media media, sí, ¿no? Sí. Que el patrimonio, pues, era tener la casa y que los hijos tuvieran una educación. ¿Cómo
0: se llamaba el señor Francisco,
1: Robles? mi papá era Paco. Francisco.
0: Paco Robles. Paco Robles,
1: igual que mi hermano, y mi mamá Rosario, igual que yo. Sí. Y entonces ellos, mi papá siempre visionario, desde, de, en primer lugar, de venirse a la Ciudad de México. ¿Los
0: dos eran de Saltillo? Los
1: dos eran coahuilenses de Saltillo. Mm. Y, 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 pues, bueno, mi padre, como hermano mayor de, de la rama Robles... Pues se viene a la ciudad uh -huh. y uh -huh. tiene esta audacia. Yo, nazco, yo nací en la colonia Roma, uh -huh. en un hospital de la colonia Roma. Vivíamos primero en Santa Fe, pero no creas que en los. todavía No, no, existía. No, 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 era. Tampoco en el gasurero, sino en la unidad Santa Fe del Seguro Social. Y después, sí. pues esta empresa, estas empresas, estas empresas regiomontanas uh -huh. que siempre pues tenían esta visión de de que sus empleados tuvieran ciertas condiciones, sí. pues hubo la facilidad de comprar terrenos en Chegaray, mm -hmm. en esa zona mm -hmm. que empezó a crecer la ciudad. No había ni periférico, Elisa. Es decir, esta ciudad de ahora es otra cosa, ¿no? Esta zona metropolitana. Totalmente, totalmente. Y ahí este, mis papás construyeron mm -hmm. y ahí nos fuimos a vivir. ¿Tu hermano Paco es el mayor? Mayor. ¿Después? Sigo yo. Y después mi hermana Marta que es eh, antropóloga, historiadora, uh -huh. eh, mi hermana Cristina, que es doctora, mi hermano Héctor, que es ingeniero agrónomo, uh -huh. y mi hermana eh, Magda, que es licenciada en ciencias de la comunicación. Sí. O sea que mi hermano Paco también es economista, uh -huh. igual que yo. Uh
0: -huh. Uh -huh. Los
1: dos estábamos en la UNAM. Entonces... Eh, eh,
0: Tú estudiaste eh, en Escuela en de varias... Mojas.
1: Yo era de del coro de la iglesia y aparte sí. la hacíamos con mis papás porque además pues eran de la de los industria del vidrio de Monterrey sí, sí. hacíamos tortas cuando había elecciones para el pan. ¿Mm? Pero o sea, el existe. Partido Acción Nacional obviamente tenía, porque además en Echegaray vivían los Madero, vivían pues toda una serie de personajes del panismo sí. muy importantes. Pero
0: fíjate, también hemos platicado con Gustavo Madero y a mí me impresiona, y con, y con muchos eh, líderes eh, del norte del país, que tienen esta visión eh, social, social, eh, socialdemócrata sí. cristiana con sí, esa veta sí, cristiana sí, sí, sí. pero, pero vamos, en donde no. se ligaban mucho eh, estos eh, liderazgos de izquierda y derecha digámoslo de esa manera porque porque era una una formación así
1: bueno ortiz Pinquetti viene de ahí es decir, de ese, de ese Agustín, de esa lucha, que... desde el, digamos, desde esa franja, no de la izquierda. Sí, Pero sí. todos coincidíamos en algo. Y era la democracia en este país. La es democracia. decir, nos dábamos la mano y por eso fue posible. Y también hay que reconocer algo. Y por eso, ojalá el voto del PRI sea un voto eh, de defensa absoluta, mm. incondicional del INE. Porque hay que reconocer que gobernaba el, el PRI. En el momento de esta reforma Así electoral es. y en Así el momento es. de estas aperturas que se fueron dando.
0: Y el propio PRI dijo, ya no podemos seguir cerrado como sucedió con la ley de, del 77. Sí, ¿no? la claro, ley que empezó Lope.
1: esta, apertura a, esta la, apertura a los partidos. A oye. partidos,
0: porque decían, hay tal efervescencia ¿Sí? que esto va a ser un boomerang, tenemos que despresurizar y Así abren es. una, una puerta, abren una entrada. Y yo creo que sucedió lo mismo cuando dicen, esto está de ya no hay de tarde. otra, ya no apostar y abrir espacio a la democracia, ¿no? Parece ser que y ahí
1: había personajes muy importantes, obviamente en el 96 pues él era el presidente Cedillo, sí, pero pues, estoy hablando que a nivel de la Secretaría de Gobernación, un Chaifet, un mismo Uh -huh. eh, el que fue gobernador de Tabasco, después también bajo las siglas del PRD, sí, Arturo... Sí, Arturo Núñez. Arturo Núñez. Núñez, eh, Arturo Núñez. Que eran eh, gen, personajes con visión de Estado, Exacto. ¿no? Eh, eh, con una visión, ya como tú dices, pues de un país democrático, moderno, sí. en donde las elecciones tenían que ser un medio que garantizara la estabilidad del país, ya no podía hablarse de mayorías absolutas. Yo creo que ellos nunca pensaron que en el 2000 iban a perder la presidencia de la República, pero sí pensaban que había que abrir Exacto. los espacios para evitar un estallido social. Sí,
0: y son procesos históricos de apertura consecuencia una de la otra. Por eso Así dices, es. Cuauhtémoc Cárdenas y ese 88 fue... Un parteaguas, así un antes es, y un después. Así es. ¿no? Y por supuesto, un cúmulo de, de lo que venía. Eh, cuando estás en la, bueno, eh, en la escuela de monjas y después dijiste, de aquí no soy, ¿o okay? qué?
1: <risa> o sea. Eh, no, lo que pasa es que ya en la, eh, para la preparatoria, pues yo presenté mi examen para entrar a la universidad, a la, a la preparatoria, sí. a, a las prepas. Es decir, ya ingresa, a nivel sí. de la preparatoria, ya, ya me dejé de sí. estar en la escuela de monjas. Y presenté mi examen, todavía presentabas, yo presenté el examen en la Facultad de Derecho, o sea, mm, uy, mm. todavía no había esta, todavía masificación de la sí, universidad que fue bien sí. importante para que las clases medias pudieran aspirar y tener y subir un escalón. Por eso no está mal aspirar jóvenes, hay que aspirar a subir. Así es. Eso es correcto, eso no es algo criticable. Yo sí, les no, agradezco no. a mis padres que tuvieron esa, que tuvieron bueno, esa visión.
0: ¿Tú conociste ahí a, a Julio, a era mi maestro,
1: de la primera generación del Colegio de Ciencias y Humanidades, en donde mis maestros, la universidad como empezó a crecer, permitió que los pasantes, que los jóvenes que estaban ya en el último año de la carrera, pudieran dar clases. Entonces, mis maestros eran muy jóvenes, habían estado en el 68, era una generación que estaba dando clases en la universidad, que venía del 68, y entonces empiezo yo a cambiar de la escuela de monjas, ¿no? De baja, sub, la falda hasta abajo, y luego, muy pronto, nos toca el 71, el 10 de, de junio. A mí, yo no voy todavía, pues todavía no era Estabas tan Estabas que
0: muy muy era muy joven, todavía. Y, pero
1: va mi hermano Paco ah. a la marcha. Mm. Y no solo va mi hermano Paco, sino cuando empiezan a oír mis padres las noticias en dónde está Paco, se van corriendo a San Cosme en el auto y desesperados y, y viendo cómo corrían unos a, hacia otros lados y este y ya hubo compañeros que no regresaron al CCH. Entonces, eso nos marcó de manera impresionante. Pues como joven, el día después, como posario? joven, ¿Qué, qué? bueno, afortunadamente con la tranquilidad de que mi hermano regresó Reviso. a casa. Pero ya con, ese, con esa marca, ¿no? Porque mm. nosotros en el 68 pues éramos chavos. Mi papá me acuerdo muy bien que nos llevó a ver Ceú, que estaba pues mm. sitiada por el ejército en aquel momento, y luego pues nosotros fuimos a las olimpiadas y mi papá compró boletos y entonces a, a mí me tocó estar cuando ganó el Tibio Muñoz y, sí. y así nos distribuíamos sí. porque pues era clase media, no te daba para, para ir a todos. todo. Entonces, ah, pues tú vas a esto, tú vas a el otro, a ti te interesa ir a X deporte sí. y así varios boletos que consiguió mi padre. Pero el 71, ¡ay, caray! Nos vino fue. a cambiar. Mm -hmm. Y si además nuestros maestros eran parte de toda esta lucha eh, que, avise, que venía dándose desde el 68, pues otro parteaguas, obviamente, mm -hmm. en la historia de nuestro país. Eh, un movimiento que además encabeza el rector, que, o, o, o sea, una defensa de la propia universidad también impresionante, ¿no? Que, que hoy, eh, eh, vuelvo a la historia, ¿no? Ajá. Cuando estamos hablando. De, de recordar la historia, es cómo no podemos permitir ningún ataque a nuestra Universidad Nacional mm. Autónoma de México, no se le puede denigrar, denostar, ha sido pues un factor fundamental para mm. que mucha gente eh, haya prosperado en este país, haya podido tener un mejor nivel de vida, haya participado y cambiado la vida mm. política nacional, mm. Entonces la UNAM es, pues el alma mater, ¿no? Sí, Entonces no, sí, no, no, sí. no, no, no se vale que quienes venimos de todos estos movimientos hoy no levantemos la voz cuando se habla en contra de la UNAM.
0: ¿Y por qué economía?
1: Porque cuando ya empiezo en el SH, pues ya mis maestros de izquierda, uh -huh. 68, este, la discusión era Cuba. Eh, eh, la Unión Soviética, China, sí, Fría, ¿no? Este, es... qué modelo más nos gustaba para hacer la revolución aquí en México, <risa> ¿no? Sí, este sí. Y, y pues cuando tú en el último año del CCH tienes que optar, pues opto por por economía uh -huh, porque tenía uh -huh. ya mucha influencia de maestros que uh -huh. estaban en uh -huh. en la escuela de economía. Uh -huh. Entonces yo, por eso he sido economía y nos vamos economía mi hermano y yo. Y, a y Julio? ahí conozco, Julio lo conozco desde el CCH, pero él no era maestro del CCH. Mm -hmm. Él era maestro en la Facultad de Economía y ahí lo conozco. Era mucho más grande que tú. No, es que es lo que te digo, ah, como, eras muy como creció todos. la universidad. Cuánto te tanto, lleva Julio, Morel? seis años. Seis, seis años. Sí,
0: no, no era tanto. No,
1: no, no es que me, no es que el maestro ya muy grande se el igual la sí, Luna, sí, ¿no? Sí, pues no, éramos jóvenes. Como
0: compañeros ahí y empiezan a andar que eh, en la universidad. En la UNAM. ¿En, en la, la UNAM? UNAM. En la UNAM. A la mitad de la carrera. Sí, más o, o que, menos. Sí. Yo me,
1: bueno, con me emparejo con él, este, en el, cuando yo tenía 19 años. Entonces todavía estaba estudiando, no, pero ya no, me había nada, casado no, no, no. y ya me había divorciado.
0: Ah, caray, no, esa no me la sé. Ay, esa querida.
1: Pues a me ver. casé a los 18 años. ¿Con quién? Bueno, pues con a uno, ver, no, no lo voy a al pobre exponer aquí públicamente. <risa> bueno, más bien, ¿por no qué? Te voy a dar esa primicia.
0: <risa> ¿Con qué letra empieza su nombre? y apellido? Ese. <risa> O sea, de, de, de nombre, S. S y apellido.
1: Eh, ya okay. con eso te digo bueno. todo. Bueno, el caso es que me casé, y, pero me divorcié muy pronto, porque o sea. pues éramos súper chavos, ¿no? Entonces. ¿18 este, años tenías? Yo
0: dieciocho, tenía 18. Dieciocho,
1: dieciocho. Y, sí. y cuando yo me divorcio, pues empiezo a andar con Julio. Conociste a Julio antes Lo conocí antes sí, Y dijiste, Confieso. ¿qué hice?
0: ¿Por qué? Me
1: casé y Elisa! <risa> y dijiste, ¿por qué me casé? No, ya lo conocía, desde luego, era mi bueno, maestro, sí, sí. era lo conocía, sí, por supuesto. Pero más bien él dijo... Y, y me casé también con sí. uno que era mi maestro, igual, ah. pues es que te digo que éramos jóvenes ellos, jóvenes nosotros. Sí. Tenía Eras una maestros, buena
0: estudiante. Muy
1: buena, era de 10. ¿No? Yo fui, de diez. De, fui promedio 10 en ah. una.
0: Eras de 10 Además, eres una mujer guapa, entonces... Y, y, pues,
1: y, y, y usaba unas minifaldas. Con que un yo digo, que yo digo, ¿cómo subía tres pisos de la facultad de economía? Oye, y cuando pierdón. me veo las fotos de aquel momento, ¿no? Que y un digo pierdón.
0: Yo me acuerdo que el subcomandante Marcos una vez dijo algo de tus piernas. <risa> Ay, no. Bueno, sí, ya esas piernas sí, ya hijo. se fueron, ya
1: por eso mira, así no, toda tapadita. Pero, Ay, no, pero imagínate, o sea, te decir, imagínate de en, la, en, la, en la facultad sí. de economía. Todos Uf. de izquierda. Yo me acuerdo que eran unos vestidos, porque ahí tengo las fotos, ¿no? Y las vi y digo, no puede ser. Unos vestidos Ay, que eran, que eran vestido? como, como hippies, como hippies, Ajá. ¿no? Qué padre. De Super Mini
0: Falda. Qué padre
1: este, o si no te acuerdas que eran unos como hot ah, pants sí. que usabas ah, sí, ¿no?
0: así, así
1: no, no, que eran cortitos pero así eran como shortcito ah, pero era completo completo, sí y este y pues yo ¿Y iba, así iba es? a la escuela ¿no? No, o sea, cómo
0: entonces bueno, bueno sí, primero oye, estuvo, si así
1: fuera la Mariana yo creo que pegaba el grito en el cielo, yo a
0: mí no sé mi mamá cómo me dejaba <risa> entonces ibas con, bueno,
1: primero el señor ese me, me divorcié. Y te divorciaste. Y entonces ya empecé y a andar con Julio. Julio y, y pues empezamos a andar, etcétera, y en algún momento he terminado, él me dijo, después ya de, de unos es... dos años, eh, yo ya había terminado la carrera y demás, ah. este que pues quería hablar con mis papás y... Y yo, no, ¿cómo crees, no? O sea, yo era un romance a escondidas, o sea. Ah,
0: a escondidas. No, ¿Tú pues vivías sí, sí. con tus papás? No,
1: yo me, después ah. de que me divorcié, yo ya vivía aparte, vivía ah, con ah. amigas con las que estudiábamos. O sea, ¿no regresaste, ¿no regresaste a
0: casa de tus no, papás? No, porque yo empecé
1: a dar clases como suplente en la universidad.
0: ¿Y, ¿Y en el primer matrimonio fue así, de iglesia y toda la cosa? De
1: iglesia y toda la cosa. Yo era del coro de la iglesia. Sí, es cierto. Entonces y el coro así. cantó en mi boda. Ah, ¿Ya? Esa vez no pude estar en el sí. coro. Entonces,
0: con Julio Muguel no te no, casas por, por ley ya no puedes. No. Nada más vivías en
1: pecado. Vivía en pecado. Y entonces, no, este... No, no, híjole, a lo mejor todos esos karmas son los que ando pagando. No,
0: no, oye, no, no, esa pero, no. pero cuando no, no, me dice
1: Julio, voy a hablar con tus papás. Yo le digo, oye, man, ¿no? no, 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 yo dije, mis papás, mis papás... Pues súper católicos, habían vivido mi divorcio como un gran drama, como ah. nuestra hija, la primera oh. hija, ¿no? Se nos divorcia y luego que vivía no regresé a la casa, entonces pues sí. vivía aparte, ya no había ningún control sobre mí. ¿Qué hace tu mamá? Mi mamá era ama de casa. Mi mamá era ama Rosario de Rosario Berlanga. Rosario Berlanga, sí. que después, cuando hubo un momento económico muy difícil para mi padre, mi mamá empezó a trabajar en el boliche de que estaba cerca de la ah, casa, ah, a acompañarlo y a sí. compartir las tareas de proveer, pero ¿no? muy en el esquema no, bueno, tradicional. No, obviamente, ¿no? mi mamá entonces, era una señora. Entonces,
0: No, 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 que no sepan de nosotros. De
1: nosotros y entonces le dije, bueno, déjame, yo voy a hablar primero con mis padres. Y ahí voy a cenar a casa de mis papás y tengo algo que decirles, papá, mamá. Oigan, pues fíjate, papá, que está Julio, que pues tengo una relación con él, quiere hablar con ustedes porque quiere que ya estemos juntos. ¡Qué bueno, hija! Claro, porque yo nunca pensé que para mi papá era mejor que yo estuviera con un hombre. Un hombre, que ¿no? Se, que estuviera sola viviendo con mis amigas, es decir... <risa> Imagínate, ah. en, la, en la perspectiva de mi padre, sí. ¿no? Te estoy hablando de hace sí, muchísimos sí. años, ¿no? Sí. este, en, en Decirle que iba a irme con un señor, pues era mejor... A andar sola por la vida, porque iba a haber un hombre que me cuidara. Ya, ¿no? Un hombre que te Ve todos los que cambios protege, que hemos logrado.
0: Que, no, claro, esta idea de que hay un hombre claro. de ti.
1: No, yo estaba no, sorprendidísima, <risa> no diga, ah, pues no me vas a regañar. <risa> o sea, oye, papá, pero sí. te estoy diciendo que ya voy a. No, qué bueno, qué bueno que venga, aquí eh, sí. nos platicamos y tal. Y pues ya, y pues. fue Y Julio, bueno, mi padre, que murió pues todavía siendo yo mujer de eh, esposa de Julio Moguel. Julio fue el yerno adorado de mi padre, ¿no? O sea, lo quiso muchísimo. Sí. Entre otras cosas, pues, porque nosotros tuvimos a la primera nieta de mi papá, que es Mariana. Mariana.
0: Mariana. Mis padres
1: que fue, era su gran anhelo ya tener nietos y Mariana, sí. Mariana llegó. Entonces, mi papá siempre quiso muchísimo a Julio. Sí.
0: Oye, ¿y vivían por aquí cerca?
1: Vivíamos. ¿De casados? De casados, sí, en Copilco. Oh.
0: 300. ¿Y, que... <risa> <risa> y fue cuando vieron por aquí esta casa, ¿o no, qué? ¿O fue después? Primero,
1: siendo yo, estando los dos de eh, profesores de la UNAM, éramos académicos, Ajá. yo ya gané, con mi panzota fui a concursar <risa> para ganar el tiempo completo, gané uh -huh. el este, ser académica de tiempo completo de la UNAM, Julio también, y empezó el Estunam, del que éramos parte, sí. a construir vivienda. ¿Sí? Y entonces venimos a ver a un conjunto que se llama Mariana, que está aquí a una cuadra y media, y pues estaba en construcción y tal, y le entramos Julio y yo. Entonces, fue ahí donde, de Copilco 300, donde vivían Ajá. sus papás, nos fuimos a vivir a, este, al conjunto Mariana. Sí. Al conjunto Mariana.
0: ¿Y cuánto tiempo estuvieron... Casados, se casaron
1: 22 años. Nos casamos mucho tiempo después porque ah. Julio siempre tuvo esa aspiración de que nos casáramos. Mm. Yo este pues ya me había casado, ¿no? Ya esa palomita pues ya la sí, había puesto en sí. mi en, mi ¿En ¿no? Y este <risa> en entonces eh, Julio siempre tuvo esa aspiración y pues ah. Mariana, yo creo que Mariana tenía 11 años firma de testigo en la boda de sus ah. padres. <risa> nos casamos sí, mucho tiempo ya después. después. Ya había muerto mi papá. Ya había mm. muerto mi papá. En, eh, nos casamos ahí en la casa de mis padres en Echegaray. Que se quedó mi mamá ahí. Y algunos de mis hermanos todavía vivían ahí.
0: Y estuvieron mucho tiempo entonces juntos. 22
1: años. Sí. 22 años. Sí, toda una vida. Toda una vida. Yo me divorcié sí. después de que salí de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Sí.
0: Nada ah, sí. más que sí, sí. ya
1: era una figura muy ausente. Nadie recuerda a Julio siendo yo jefa de gobierno. ¿no? ¿Por qué? Pues yo creo que es esta parte. Julio siempre me apoyó muchísimo y eso lo debo reconocer en todo este crecimiento que fui teniendo en mi carrera política. Ah, sí. Él estaba más enfocado en la academia, asesoraba mucho a Cútemo mm. Cárdenas en cuestiones más eh, intelectuales pero como un intelectual porque, de izquierda, Pero ¿no? qué
0: curioso porque sí, realmente se vinculan los hombres, digamos, sí, ¿no? En sí. esta en este país muy conservador que sigue siendo muy patriarcal, muy todo se han bueno, abierto espacios, claro. Pero
1: no 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 pues, Rosario, es que yo fui de, me empecé de ser la alumna y de repente era la jefa de gobierno de la claro, Ciudad y, de México. Entonces esto, yo creo que en el fondo, por muy eh, abierto que seas, todavía esa generación, si a las actuales mm, les cuesta. Claro. Aquella generación de la que yo formo, formo parte y de, que abrió brecha y, sí, y para las sí. mujeres. Es, sí, eso de el, ser el
0: primer caballero de la no Ciudad le de gustó, México. No. no
1: le gustó, nunca estuvo, quien estaba siempre era Marianita y mi mamá. Mm, mm. Entonces, sí. Digo Marianita porque en aquel momento era pues Marianita, ahora ya es sí. Mariana, pero eh, después de eso me divorcio. Mm.
0: Oye, Rosario, y no sé si se empalma o no, pero ¿tú te enamoras de Carlos Ahumada?
1: Fue después. Yo mm. ya me había separado de Julio. Sí. Y eh, ya incluso yo había salido de la jefatura de gobierno y demás y empezó esta relación con Carlos Saumada. Mm. pues no sé si fue enamoramiento o fue, ¿Qué fue? o fue eh, encontrar, porque yo cuando me divorcio de Julio, yo me divorcio muy enamorada de él, es decir, ya sabes que ¿Fue, cuando fue? me separo, porque Julio fue el que decidió que nos separáramos este, cuando me separo, pues yo, yo me veía con él hasta viejita, ¿no? Es decir, pues yo venía, a ver, yo venía de esa educación, yo venía de ese rollo de que mm. el matrimonio es para siempre, aunque sí. ya me había divorciado una vez, no, pero, pero, era, pero fue muy, en esta fue una segunda, prueba de, pues de sí,
0: digamos, yo voy a enveje envejecer formal. con este
1: hombre, ¿no? Sí. Y sin embargo, pues de repente no, y aparece Carlos Ahumada y entonces me agarro, me agarro de ahí. Sí. Pero además, qué momento tan difícil porque
0: tenías unas responsabilidades muy importantes, eh, siendo una mujer fuerte, una mujer que estaba impulsando los derechos humanos. Y,
1: que por había supuesto, dos tema, leyes robles que había dejado robles. yo siendo jefa de gobierno, había sido una jefa de gobierno mm. muy popular.
0: Que habías eh. estado además, eh, bueno, primero, siendo muy señalada, y asediada por los grupos conservadores, ¿no?
1: Porque cuando empezabas el es, tema de
0: la interrupción legal del embarazo, así fue es. terrible, fue. Bueno, yo tenía probida
1: ti. todo el día en el Zócalo, ¿no? <risa> y este. <risa> 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 este, cuando íbamos a legislar, limón? ¿no? Ah, sí, ah, sí, este que después sí, sí, apareció sí. vinculado a cosas raras. Sí. Pero, eh, pues yo tenía ese compromiso y además de ser la primera mujer en este país en ocupar un cargo de esa naturaleza. Estamos hablando de la capital de la República pues, ah, y claro, todo el la mundo, primera la primera jefa de, jefa de gobierno, gobierno. La primera secretaria de gobierno uh -huh. y la primera jefa de gobierno de la Ciudad de México.
0: Pero Secretaria de gobierno con de Cuauhtémoc, Cuauhtémoc Cárdenas, Cárdenas y, y después cuando Cuauhtémoc... Lo sustituyo
1: uh -huh. cuando él se va a la campaña presidencial. Uh -huh. Te quedas de jefa de gobierno. Me quedo de jefa de gobierno y entonces pues al principio, ah, no, pues Gautemus va a ser el, el, este, el hombre tras del trono, ¿no? Pues como si el ingeniero iba a ir a recorrer el país, ¿a qué hora se iba a estar con conmigo? Pero ya una carrera
0: propia, no, bueno. eras de dieces, eras estudiosa, eh, eh, además... Había sido con diputada. conciencia social, pero claro, te dicen, ah, es que es bien inteligente porque anda con el maestro, ¿no? Sí, o algo así. sí, no, siempre, sí siempre tiene dieces porque... Tiene dieces por el maestro, este... <risa> ah, claro... Pero, pero es que estamos en esa estructura así, es, la patrical, así es en donde se, yo estaba
1: rompiendo techos de cristal, es decir contra viento y marea iba, ¿no? es decir uh -huh. pero entonces en ese momento que no sabíamos que emocionalmente para ti fue pues difícil. yo había dejado el je la jefatura de gobierno uh -huh. eh, había hecho todo para que el PRD siguiera gobernando la ciudad porque uh -huh. Uh -huh. habíamos estado tres años nada más y el proyecto de recuperación de la ciudad, de rescate de la ciudad apenas empezaba a dar frutos mm. y eh, me parecía muy importante que nos dieran oxígeno para seis mm. años más. Yo fui una de las personas que impulsó la candidatura de Andrés Manuel López Obrador dentro del PRD. Sí. En aquel momento Pablo Gómez y Demetrio Sodi estaban en contra. Y, y convencimos a Andrés Manuel de que incluso fuera candidato. Y ahí hice todo, porque Andrés Manuel empezó en tercer lugar en las encuestas. Mm. Y fue subiendo, fue un gran candidato, recorrió la ciudad y demás, pero también hicimos un gran gobierno. Mm. Y en la medida que nosotros subimos en las encuestas, él subía en las encuestas. Entonces, yo salgo del gobierno y empiezo a ser atacada desde el gobierno con la anuencia o no de Andrés Manuel, hoy creo que con su anuencia, y empiezo a ser atacada cuando yo había sido clave para el triunfo del PRD en la ciudad.
0: por qué, Rosario? Porque en la, yo
1: me lo explico de la siguiente manera. Ahora que he estudiado y veo eh, actitudes del actual presidente, porque no soporta un no de una mujer. Y me refiero a un no en, en el sentido político del término. No, no soporta una independencia de una mujer. Tiene, puede estar con muchas mujeres. La mitad de su gabinete son mujeres. E impulsamos a las mujeres, pero siempre bajo mi resguardo, bajo tutela. Mi, mi tutela. Sí. ¿no? Y yo pues, empecé a ser muy popular porque salí muy popular de la jefatura de gobierno. Yo además me recuerdo de algo muy simbólico en aquel momento. Cuando fue el último acto de campaña, el candidato a jefe de gobierno, Andrés Manuel, y candidato a la presidencia de la República, el ingeniero Cárdenas, un zócalo lleno, como siempre, ¿no? Pues yo estaba atrás, yo era la jefa de gobierno, era un domingo, aclaro, y todavía no había tantas restricciones para los procesos electorales, estas restricciones de la participación de los funcionarios públicos fueron impulsados en gran medida por el PRD y por Andrés Manuel. Todo esto que hoy se violenta de los servidores públicos fue impulsado por nosotros.
0: Cínicamente, ¿eh? No les importa y están en... Contra lo que luchamos, contra lo
1: que luchamos. Bueno, pero era domingo, yo estaba en el evento, era la jefa de gobierno. Y entonces pues empieza un Andrés Manuel Abral a hablar y por supuesto era un candidato muy popular... Y obrador, obrador, todavía no se inventaba esa de es un honor, ta, sí. ta, ta. Y entonces, el ingeniero Cárdenas, yo estaba ahí atrás, ¿no? Pues, yo, pues, sí. Obviamente estaba en el mitin, pero yo no iba a hablar. Sí. Y... Me agarra de la mano, me lleva al centro, cuando termina Andrés Manuel de hablar, y me levanta okay. el puño. Y entonces, ¡Rosario! Por, claro, porque yo era su jefa de gobierno. Yo era la jefa de gobierno del PRD, entonces éramos varias figuras muy importantes. En ese momento Porfirio de alguna manera ya se había decantado y se había ido a, a apoyar a Vicente Fox ¿Sí? y, y, y yo era... Andrés Manuel era el candidato a la jefatura de gobierno, era la posibilidad de que continuara el proyecto en la capital uh -huh. y además había sido el presidente del partido. Cuauhtémoc, pues el líder histórico... Moral y candidato otra vez a la presidencia de la república y había sido el primer jefe de gobierno electo. Y yo, la mujer, la jefa de gobierno, la, la que había demostrado que las mujeres tenemos las faldas bien puestas y que sí podemos gobernar. Sales con esta popularidad, te alza la mano Cuauhtémoc Cárdenas
0: y tú crees que en ese momento Andrés Manuel puso
1: el ojo en, el ojo el ojo encima de otra manera o el pie,
0: <risa> el, o pie, el, pie el en pie? el cuello
1: yo no sé si en ese momento exactamente eh, ya en la campaña había habido algunas diferencias porque él había cuestionado al gobierno uh -huh. y pues yo le hablé y le dije Oye qué te pasa no no que tienes la piel muy delgada no no es que aquí hay un gobierno y tú lo respetas y entonces, pues yo ya me ponía el tú por tú, ¿no? ¿Cómo? Mm. Si yo era su alumna también. Es decir, pues volvemos a lo mismo. Es decir, ¿cómo? Pues si tú eras mi secretaria de organización siendo yo presidente mm. del partido. Mm. ¿Cómo si recorrimos el país juntos, pero tú eras mm. mi mano derecha, no eras alguien que me viera a los ojos, pues, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Tú eras ya. detrás de un gran hombre, hay una
0: hay una gran mujer. No, no, no. Está al lado, está junto. Aquí está estamos, adelante,
1: este, siendo parte lugar. del mismo proyecto y como tomando la estafeta de Cuauhtémoc, ¿no? Y, sí. Y, 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 y pues en las encuestas, cuando salgo yo de la jefatura de gobierno, estoy muy bien evaluada y aparte estamos muy eh, pegados. Él acababa de ganar. Mm. Entonces Vicente Fox pues, tenía una gran popularidad. Andrés Manuel, por supuesto, también había refrendado el triunfo del PRD en la capital. Y yo también. Entonces, pues ya empezó a ser como que está, ya están, pues yo creo, ¿no? Habría que nunca nadie le ha preguntado no, eso. Ah, Sería pre algo interesante, estaría... ¿Por, qué, ¿por qué, esta hazaña conmigo, no? ¿Por sí. qué esta, este deseo de, de, de venganza en algún momento, no? Sí. Yo creo que él, pues desde luego eh, ubica que, que o cree que eh, yo fui una personaje clave en los escándalos. Por y, eso, y, por
0: eso te preguntaba sobre este tema de, de Carlos Ahumada, porque nuevamente eh, eso lo, lo han dicho, que no te iba a perdonar el que tuvieras que ver con los videescándalos, pero que ver significa que la Carlos Ahumada grababa a las personas que iban no, a iba sus yo oficinas, a saber eso. Eh, ahí fue René Bejarano, recibe el dinero en efectivo, lo pone en ligas... Eh, se empieza a conocer el mote del Señor de las Ligas, René Bejarano era el operador político de Andrés Manuel López Obrador. Y todos los que fueron, Pero y entonces, todos los que iban
1: y están grabados eran gente de Andrés Manuel, no eran gente que estuviera vinculada políticamente a mí. Entonces, y además yo como iba a saber que Carlos Ahumada grababa y filmaba Entonces, eh, ¿te acuerdas que lo también? Era otra vez es el, el, el desviar, ¿no? Eh, lo que pasa es que como que conmigo se dieron los primeros signos de lo que es desviar la atención de los centrales. Sí. Los centrales que era gente vinculada a él estaba tomando lana. ¿De quién fuera?
0: Carlos Aunque Simas yo estaba estuviera, ahí aunque
1: yo estuviera, este, supongamos, demos el beneficio de la duda que fue un complot que yo armé. Mujer malvada, la Eva de la manzana podrida.
0: Es que así Este, para, así bueno, mujeres, exactamente.
1: Entonces ¿no? supongamos que yo sabía que se filmaba y ¿Quiénes estaban ahí? ¿Por qué Carlos Ahumada pudo filmar a esas personas que fueron a tomar dinero sin que yo supiera? Y...